0: Thiên Nhi xin chào các bạn. Các bạn đang đón nghe chương trình do Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói ARTEY thực hiện. Hôm nay là Chủ Nhật, ngày 11 tháng 8 năm 2019, tức nhằm ngày 11 tháng 7 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần như sau. Mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần. Tiếp đó là chuyên một chuyện vãng đó đây, cốt giáo dục và nhịp cầu giao lưu. Trước hết. Nhi xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa rồi. Sắp rời khỏi chức vụ đại diện văn phòng kinh tế thương mại châu Âu, Malerim Matorenko nói: Tài sản quý giá nhất của Đài Loan là con người. Trung Quốc tạm ngừng cho phép công nhân du lịch tự túc đến Đài Loan. Ông Lâm Gia Long nói: Nền du lịch Đài Loan sẽ không bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Đài Loan cho ra đời trà núi nguyên sinh bản gì đầu tiên có hương nấm hạnh nhân biểu lực nơi sản xuất táo đỏ duy nhất ở Đài Loan. Đài Loan nói Trung Quốc hãy ngừng hành động dùng chính trị gây ảnh hưởng giao lưu văn hóa. Cục Hóa học tích cực học hỏi chế độ quốc tế về quản lý hóa học. Trong 3 năm gần đây đã có hai hội thảo quốc tế. Thời đi xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin.
1: Bà Madeleine Meizorenko sắp rời khỏi chức vụ đại diện Văn phòng Kinh tế Thương mại châu Âu. Ngày 5 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn trao tặng huân chương cho bà madeline Meizorenko để biểu dương sự công hiến trong suốt 4 năm qua của bà trong mối quan hệ Đài Loan và châu Âu. Bà madeline Meizorenko cho biết bà rất vinh dự khi nhận được huân chương. Bà cho biết khi bà nhận chức vụ này không bao lâu thì bà được chứng kiến Tổng thống Thái Anh Văn lên nhậm chức, cũng được chứng kiến đoàn thể chính phủ đã làm hết sức mình để Đài Loan càng ngày càng phồn vinh. Bà Madeleine Majolenko biểu thị trong 4 năm qua hai bên đã đạt được thành tích đáng kể. Giờ này sắp rút khỏi vị trí làm việc, bà sẽ rất nhớ Đài Loan và điều khiến cho bà nhớ nhất là người dân Đài Loan. Bà nói người Đài Loan rất chăm chỉ, cũng rất có sức sáng tạo và cũng sẵn lòng phục vụ cho đất nước, tính tình rất lạc quan, ấm áp. Bà cho biết. Tôi nghĩ rằng tài sản quý giá nhất của Đài Loan là con người. Ngoài ra, tôi cũng rất vui khi nhìn thấy chế độ dân chủ của Đài Loan. Đài Loan rất tôn trọng giá trị nhân quyền, pháp trị và dân chủ. Những điều này cũng khiến cho Liên minh châu Âu quyết định để cho Đài Loan trở thành đối tác hợp tác. Kể từ tháng 8, Trung Quốc tạm ngừng cho phép dân chúng du lịch từ túc tại Đài Loan để giảm tác động đến ngành du lịch, bộ giao thông và biện hành chính dự định đầu tư 3,6 tỷ đầy tệ trong quy bốn năm nay để đẩy mạnh dự án khích lệ du lịch mùa đông và mùa thu, không để cho ngành du lịch chưng đấu một mình. Ngày 5 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Giai Long cho hay Trung Quốc tạm ngừng cho phép công dân sang Đài Loan du lịch từ Túc trước khi Đài Loan tổ chức bầu cử là có ý đồ muốn ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng. Đài Loan là một thành viên của làng địa cầu du lịch là phải hướng đến toàn thế giới. Đài Loan hoan nghênh du khách Trung Quốc đến Đài Loan, nhưng không bị khống chế bởi Trung Quốc. Ông Lâm Giai Long cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc dùng công dân của nước mình để thao tác ngoại giao. Đài Loan sẽ có biện pháp đối phó. Chính sách du lịch của Đài Loan sẽ không dựa vào Trung Quốc. Ông cho hay,
0: Trung Quốc của Trung Quốc không chỉ đối với Trung
1: Quốc không chỉ thao tác khách du lịch đối với Đài Loan, mà đối với Hàn Quốc và Nhật Bản cũng vậy. Trung Quốc là một nước độc tài, chính phủ bắt cóc nhân dân nước mình để vận hành ngoại giao. Đài Loan đứng ở tuyến đầu, rất hoan nghênh người dân Trung Quốc đến Đài Loan du lịch, nhưng sẽ không ý lại vào Trung Quốc, như vậy mới là giải pháp lâu dài để phát triển du lịch. Ông Lâm Gia Long nhấn mạnh, hiện nay du khách Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Hồng Kông và Macau chiếm khoảng 20% du khách đến Đài Loan, trong đó còn có các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới. Viện Hành Chính đã mở cuộc họp xuyên bộ ngành, nới rộng điều kiện xin visa nhập cảnh đối với Việt Nam, Indonesia, v.v. Ông dự kiến, sau khi nới lỏng điều kiện đến Đài Loan, chỉ có thể đem đến một lượng lớn du khách ASEAN.
2: Trà Đài Loan nổi tiếng khắp thế giới, tuy nhiên hiện nay các loại trà Đài Loan đều là những giống trà ngoại lai. Qua 19 năm nỗ lực, nông trường cải tạo giống trà đã thành công phục hồi được trà núi nguyên sinh của Đài Loan. Đây là một quá trình khá dài. Công trình phục hồi trà này được bắt đầu từ năm 2000. Chí nhánh, nông trường cải tạo giống trà tại Đài Đông đã đi vào khu núi Thái Bình, huyện Đài Đông để khảo sát và làm dấu cho các cây trà núi nguyên sinh. Qua nhiều thử nghiệm cấy trồng và thùng hóa, cuối cùng sau 19 năm miệt mài, nông trường đã thành công phục hồi được trà núi nguyên sinh đầu tiên của Đài Loan, đó là trà Đài Loan số 24. Do trà núi Nguyên Sinh này là giống trà Nguyên Sinh đã ngủ sâu trăm ngàn năm nên có hương thơm của nấm, của hành nhân và chỉ có ở đồng bộ Đài Loan mà thôi. Do có xuất xứ tại vùng núi Thái Bình, huyện Đài Đông nên trà Đài Loan số 24 còn có tên gọi là trà Đông Vĩnh Khang số 1. Sau khi được nông trường cải tạo giống trà nuôi cấy trồng trọt, này có thể mang giống trà này trồng ở vùng Đồng Bằng nhằm tránh cảnh phá rừng trồng trà ước tính ba năm nữa loại trà này sẽ có mặt trên thị trường tiêu thụ những cây tháo đỏ kết trái chuột cành mùa hè đến cũng là mùa thu hoạch tháo đỏ nhà vườn tại công quán miêu lực nhanh tay hái trái chủ vườn cho biết khi hái ta nên lựa trái có màu đỏ vì trái đỏ ngọt hơn, còn chúng tôi thì hái những trái bị nứt bỏ đi, tránh cho du khách hay nhầm những trái hư nứt. Có loại bỏ những trái hư mới bán ra thị trường thì mới giữ được chất lượng của thương hiệu táo đỏ công quán. Sở công quán Miêu lực là nơi duy nhất sản xuất táo đỏ ở Đài Loan với diện tích hơn 60 ha, Có hơn 300 nhà vườn tham gia trồng táo đỏ và 5 lớp phụ đào nhà vườn trồng trọt tiêu thụ táo đỏ. Sản lượng năm có thể đạt trên 1 tỷ đại tệ. Để đạt được sản lượng lớn như vậy, nhà vườn ra sức nâng cao chất lượng sản phẩm. Công nhân cho biết phải lựa bỏ những trái táo nứt, trái nhỏ. Ngoài ra, về phương diện tiếp thị sản phẩm, họ cũng sáng tạo ra các sản phẩm mới như là kem táo đỏ, sô-cô-la táo đỏ, kem cây táo đỏ. Những sản phẩm mới được chế tạo bằng táo đỏ này đã phá vỡ những cách dùng truyền thống của táo đỏ như là chỉ có thể ăn trái tươi hay là phơi khô mà thôi. Ông Hàng Hồng Ân, Tổng Các sự Ủy ban Nông nghiệp xã Công quán cho biết, chúng tôi cho ra nhiều sản phẩm mới như nước ép táo đỏ, rượu táo đỏ, trà táo đỏ, mì táo đỏ, kem táo đỏ, bánh táo đỏ hạt nhân v.v. Tất cả các thực phẩm đều có thể cho thêm táo đỏ vào và biến nó thành nguyên liệu chính, sáng tạo không giới hạn. Cho đến nay, nhà trồng táo đỏ ở công quán còn suy nghĩ xem có thể nghiên cứu ra những món ăn có táo đỏ nào khác nhằm mang lại kinh tế nhiều hơn và cũng để cho táo đỏ, viên hồng ngọc trong các loại trái cây giữ vững được địa vị của mình.
0: Sáng ngày 7 tháng 8, Báo Điện ảnh Trung Quốc đã đăng tin trên trang Weibo chính thức của tòa sản này với nội dung như sau. Thông tin từ Cục Điện ảnh Quốc gia Trung Quốc, tất cả các bộ phim và nhân viên Trung Quốc tạm ngưng tham dự Giải thưởng Điện ảnh Kim Mã Đại Bắc lần thứ 56 năm 2019. Về việc này, ủy ban điều hành Giải Kim Mã cho hay, nếu đúng như vậy, đây sẽ là một điều rất đáng tiếc. Hiện tại, Giải thưởng Kim Mã đã đi vào giai đoạn xét duyệt. Các hoạt động của Giải Kim Mã cũng sắp được tổ chức. Bà Kolat Yogyakata, người phát ngôn của Viện Hành Chính cũng bày tỏ Chúng tôi có xác minh qua, thông tin này là thật. Một lần nữa chúng tôi phải nói rằng đây là tổn thất của Trung Quốc. Chính trị là chính trị, nghệ thuật là nghệ thuật. Nếu Trung Quốc thích tự thu mình lại, hạn chế các nghệ sĩ của mình không được tham dự các sự kiện lớn trong giới điện ảnh hoa ngữ. Đây đương nhiên không phải là tổn thất của Đài Loan. Bà Kolat cũng nói Đài Loan vốn nhĩ là một quốc gia tự do, cởi mở, có giá trị quan đa dạng, vì thế đã giúp ngành điện ảnh và các ngành nghề sáng tạo phát triển mạnh mẽ. Ngành điện ảnh không nên chịu sự cản trở của chính trị, khiến cho những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh hoa ngữ của Đài Loan, Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào bị hạn chế. Bà nói, nếu nghĩ như vậy là trừng phạt Đài Loan, thì đây là một hành động sai lầm. Bà Colat cũng nhấn mạnh, tính cửa Đài Loan, luôn động mở cho người hoạt động điện ảnh thế giới, luôn luôn hoan nghênh đạo diễn và nghệ sĩ Trung Quốc đến Đài Loan. Sáng hôm nay, phía Ủy ban Trung Hoa Đại Lục cũng chỉ ra, việc này thể hiện rõ Trung Quốc đang dùng chính trị để can thiệp vào công tác giao lưu văn hóa, gây ra cách nhìn tiêu cực trên trường quốc tế cũng như giới chức trách hai bờ eo biển. Ủy ban Trung Hoa Đại Lục kêu gọi Trung Quốc hãy dừng các hành động dùng chính trị để cản trở giao lưu văn hóa điện ảnh hai bờ eo biển nên tôn trọng quyền lợi của người hoạt động nghệ thuật Trung Quốc đến Đài Loan tham gia hoạt động giải kim mã. Để nghệ sĩ hai bờ eo biển nhân dịp giải kim mã cùng chia sẻ thành hóa sáng tạo trong điện ảnh. Vì xét đến tính quan trọng trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm đầu nguồn, Tổng thống Thái Anh Văn đã thực hiện lời hứa cuối năm 2016 cho thành lập Cục vật chất Hóa học và Độc hại thuộc Sở Bảo vệ Môi trường Ngày 7 tháng 8, Cục Hóa học và độc hại đã tổ chức hội thảo Quản lý chức hóa học và thủy ngân quốc tế 2019. Trong đó đã mời ông Kirtensas, nguyên giám đốc tổng trụ sở hóa học Liên minh châu Âu, bà Anna Franson, cố vấn thâm niên Cục Hóa học Thủy Điển v.v. đến tham dự, trao đổi ý kiến chuyên môn về việc thực hiện công ước Minamata về quản lý thủy ngân và quản lý chất hóa học quốc tế. Ông truyền tử Kính, giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường nói, trước đây sự phát triển ứng dụng hóa học tại Đài Loan tuy có mang lại nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế tuy nhiên cũng đã phá hoại môi trường vì thế chính phủ đã thành lập sở bảo vệ môi trường để đưa ra các điều luật quản lý sở bảo vệ môi trường cũng đã tích cực học tập kinh nghiệm quản lý từ nước ngoài khi xã hội yêu cầu về an toàn thực phẩm càng lúc càng cao chính phủ đã tiếp tục cho thành lập cục vật chất hóa học và độc hại trong sở chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 năm đã nhanh chóng theo kịp thế giới, xây dựng được các quy tắc quản lý toàn diện. Bà Tạ Yến Nho, Cục trưởng Cục Hóa học và độc hại cho hay, năm 2018, đã tổ chức hội thảo thảo luận về việc đăng ký hóa chất. Năm nay sẽ dựa vào các kinh nghiệm quốc tế, tiếp tục tăng cường thảo luận về quản lý đối với các chế phẩm hóa học và thủy ngân. Trong tương lai, sẽ tiếp tục giao lưu quốc tế về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy theo Công ước Stockholm. Sở Bảo vệ Môi trường cho hay, Chính phủ một mặt hy vọng thông qua các hội nghị này để tiếp thu kinh nghiệm trên thế giới, đồng thời cũng để bày tỏ thành quả quản lý hiện tại của Đài Loan, hy vọng có thể hợp tác cùng các nước khác, xúc tiến môi trường xanh bền vững không chất độc hại. Các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin quan trọng trong tuần vừa rồi, với các tin như sau. Sắp rời khỏi chức vụ đại diện Văn phòng Kinh tế Thương mại châu Âu, Bà Maladim Machoreko nói tài sản quý giá nhất của Đài Loan là con người. Trung Quốc tạm ngừng cho phép công nhân du lịch tự túc đến Đài Loan. Ông Lâm Gia Long nói nền du lịch Đài Loan sẽ không bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Đài Loan cho ra đời trà núi nguyên sinh bản địa đầu tiên có hương nấm hành nhân. Miêu lực, nơi sản xuất táo đỏ duy nhất ở Đài Loan. Đài Loan nói Trung Quốc hãy ngừng hành động dùng chính trị gây ảnh hưởng giao lưu văn hóa Cục hóa học tích cực học hỏi chế độ quốc tế về quản lý hóa học. Trong 3 năm gần đây, đã có hai hội thảo quốc tế. Các bạn thân mến, bản tin quan trọng trong tuần này do khi nghi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban Việt ngữ Đề Tiếng Nói RTI thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan (RTI) được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Bị phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Yang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thành tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz